0: bij van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. In de band van het coronavirus als we zijn, trappen we af met de virusdeskundige van het NIOS, Corina Bussardt. Want ook al barst het in de zee van allerlei levensvormen, van bacteriën tot baleinwalvissen, de virussen verslaan alle levensvormen ver weg in aantal en gewicht. De oceaan is de plek bij uitstek waar de eindeloze strijd tussen virussen en levende organismen wordt uitgevochten, zonder dat er ooit een winnaar uit de bus zal komen. Hebben ze alleen maar te vrezen? Of moeten we ze ook dankbaar zijn? Corina Brussaat beklimt het torentje, neemt plaats aan de gesprekstafel. En om te beginnen antwoordt ze de vaste beginvraag. Als je hier op de zee kijkt, wat zie je dan?
1: Ik zie vooral horizon en uh, beweging. Ik vind het heel erg leuk om gewoon eindeloos te kijken naar ja, die golfjes of golven.
0: Maar als vakvrouw, als marinebiologe die nou ja, aan de, in de microbiologie terecht is gekomen en de virussen, merk je dat dat je blik beïnvloedt als je naar de zee kijkt?
1: Um, als ik kijk over de open zee, open oceaan, dan is het vooral uh, zeg maar de, de, de poëet, hè, de dichter die hier gewoon uh, kijkt. Uh, als ik wat meer uh, stel dat ik op de teso zie en ik zie iets vreemds, ik zie twee, twee verschillende kleuren in het water. Ja, dan word je gelijk de wetenschapper. Dan ga je gelijk proberen, oh, maar nou, maar is dit en het is dit en is dit en is dit.
0: Wat, wat zou dat kunnen betekenen, twee kleuren in het water dan?
1: Uh, weet je, als je de stroom hebt vanuit de Waddenzee en er is ook nog een stroom vanuit van de, van meer de zuidelijke Noordzee. Die twee hebben verschillende kleurwater en het is hier ontzettend... Uh, rijk aan verschillende stromingen. Het is niet ja. één stroom erin en één stroom eruit. Het is echt een meanderend gebeuren.
0: En dan ga je je afvragen, hoe kan dat? Wat is hier aan de hand?
1: Ja, of ik zie het schuim, dan denk ik... oh, het is er weer het schuim van dode cellen... die dan opkloppen met uh, een beetje turbulentie. Ja, dan ben je wel gelijk weer de wetenschapper. En
0: bij dode cellen denk je... dat is een heel geruststellend gezicht?
1: Oh, dan denk ik gewoon, ze zijn er weer, die virussen. <laughs> ja, als je bijvoorbeeld veel van dezelfde soort hebt... En dan is het net zoals bij, bij ons nu met het de, de coronavirus. Dan heb je eigenlijk een beetje zo'n epidemie. Ja, dat bouwt zich op. En dan kan er ineens veel uh, individuen kunnen doodgaan. Nou, ja. bij de eencellige in zee heb je dat ook. Dan gaan ze, dus dan zijn er veel van een bepaalde soort. Maar dat, dat haalt in. En dan sterven ze bijvoorbeeld met z'n allen tegelijk. Bijna tegelijk. En als dat dan opgeklopt wordt door, door de wind, de, de turbulentie. En het is ook nog aanlandige wind. Dan kan je van dat schuim op het strand krijgen. En... Um, Helemaal als je ook nog een soort hebt die zelf ook nog in kolonies voorkomt. Dus die heeft ook nog een beetje slijmvormende, mucusachtige matrix. Hè? De, de, de kolonie waar de cellen in zitten. Nou, alles samen. Ik kan dan van die lekkere pakketten schuim geven.
0: Nou ja, ja, dat is eigenlijk een massamoord wat je dan ziet.
1: Ja, ja. Als je, dat ja. wil
0: zeggen, het ligt eraan welk perspectief je neemt.
1: Nou ja, kijk, je ziet mij al een beetje zo van ja, ja, dat is waar. Ik, ik ben niet echt iemand die. Um, Ik ik kijk vooral als ecoloog, dus ik kijk ook van wat wat, wat gebeurt er nou met wat die virussen doen? Wat betekent dat voor de populatiedynamiek? Wat betekent dat voor de biodiversiteit? Wat betekent dat voor koolstof en en voedingsstofstromen? En dan ben je niet zo heel erg bezig met, uh, oh dat is wel heel zielig. of
0: Of dit is een massagraf. Waar kom je trouwens vandaan? Ben je in de buurt van de zee opgegroeid?
1: Nee, ik ben in Stroe bij Barneveld geboren. Ik ben al heel snel naar Duitsland verhuisd. Terug naar Assen. Toen een tijdje naar het Midden-Oosten. Terug naar Assen. Dus nee, niet echt veel zee om me heen gehad.
0: Maar je je kiest dan toch voor die zee?
1: Ja, ik wilde wel heel graag... Ik vind de zee wel heel intrigerend. En in die tijd wilde ik wel graag marinebiologie studeren. Nou, dat kon je toen heel goed in Groningen doen. Dus dat kwam ook mooi uit. En toen raakte ik wel gefascineerd door alles wat heel klein is... Dus de microben, de eencelligen. Zeker als je realiseert dat, er, dat de zee eigenlijk voor het grootste gedeelte uit die eencelligen bestaat. Dat vind ik heel fascinerend. Voor een hele andere manier van van uh, ja, je moet maar met die watermassa zien te kopen. Hè. Je moet er maar mee om zien te gaan. En uh, het heeft er geen enkele zin om daar een boomstam van 7 kilometer te gaan maken. Dus die, ja, dus die organismen moeten op een andere manier. Die moeten juist blijven drijven. Of ze moeten heel diep kunnen duiken als je weer een, een, een vis of zo bent. Maar uh, vooral, de, vooral het gras van, de, van, van het land, dat zijn dus de algen in de zee... Ja, die moeten eigenlijk vooral blijven drijven. Want die hebben licht nodig en de CO2... Uh, maar dat licht, dat is uh, aan de bovenkant. Dus die hebben helemaal geen nut om dan... Die boomstand, dat is handig. Want dan kan je naar boven. Dan kan je boven de andere uitkomen om, ja. die, om, die, om die zon op te vangen. Nou, ja. hier moet je eigenlijk zorgen dat je blijft drijven.
0: Het te, te, Tegen intuïtief. Want je ja. eerste associatie met zee is dat het veel is en dat het groot is. Maar nu zeg jij eigenlijk dat het het handigst is om in dat plek waar zo ontzettend veel ruimte is, zo klein mogelijk te zijn.
1: Nou, wel als je aan de de onderkant van de voedselketen staat. Uh, Dus al die kleine, hele kleine dingetjes worden gegeten door beestjes die ook weer snel vermenigvuldigen. En zo kan je dus hebben dat dat wat er eigenlijk aanwezig is, helemaal niet zoveel is. Maar dat de productie wel heel snel gaat, alleen het verlies gaat ook heel snel. Dus je hebt een enorm wiel wat heel hard ronddraait als het
0: ware. Dus je je wordt als zeer klein wezentje geboren in zee. Bijvoorbeeld als bacterie of als als wier of als virus. Hoe komt het dan dat je je dan maar zo kort bestaat? Omdat de dingen die
1: jou opeten ook
0: relatief klein zijn.
1: Kijk, als je hier gras bent, dan zit er wel een koe of een hert jou te eten. Dat is al een aardig groot verschil tussen een eencellig pieplein dingetje... en dan iets wat misschien maar twee keer groter is dan jezelf. Juist. En dat jou al op kan eten. Ja. En, en die kan ook snel weer snel delen. Dat is eigenlijk het idee. Dus die delen ook snel. Die gaan dus mee in de vaart en volgen om, maar dat, uh, om die algen bijvoorbeeld op te eten. Of die bacteriën op te eten. En uh, nou, die worden dan weer gegeten door iets wat net een beetje groter is. Maar die kan ook nog vrij snel delen. En daarmee kunnen ze eigenlijk gewoon die hele keten heel snel aan, of heel, heel goed aan de gang houden. We zijn gewend te dus... kijken naar wat er is. En ja. eigenlijk moet je... Uh, dat vind ik fascinerend om ook aan studenten mee te, mee te geven altijd. Je moet eigenlijk kijken, vooral in zee, wat er gebeurt. Hoe, die,
0: hoe snel het gaat. Als jij klein bent in zee, heb je haast.
1: Om te overleven wel, ja. ja dus ja. Er, er zit nog wel weer een andere druk op. Ja, dat is ja. ook zo. Tuurlijk, je kan snel. Maar je, je, als het dan op bepaald moment een, een bepaald evenwicht... Nou ja, laat het maar even zo noemen. Hè. In de evolutie een soort van... Ja, dit is het dan, een situatie. Die evolueert natuurlijk door. Maar goed, die beestjes zijn er nu die jou opeten. Dan kan je maar beter een beetje snel delen, want dan kan je ze voorblijven.
0: Als je de zee inloopt, dan loop je in een bad... helemaal vol met beesten die je niet ziet... die allemaal heel druk bezig zijn.
1: Ja, 70% van wat er aan levende biomassa in zee is... meer dan 70% is eencellig. Als jij gewoon een kopje, een theekopje hebt met zeewater, zitten er daar ongeveer 150 miljoen virussen in. Of misschien zelfs wel anderhalf duizend miljoen virussen. Nee. Dus heel veel. Ja. En uh, er zitten ongeveer... Uh, nou, een half miljoen uh, uh, algencelletjes in. Dus, dus altijd dit, dit, dit,
0: meer virussen dan algen.
1: Ja, je hebt altijd. Je hebt eigenlijk je hebt, uh, algen, dan heb je meer bacteriën, en dan heb je nog meer virussen.
0: Dus virussen is eigenlijk het, het prominente levensvorm Form. op aarde. Het
1: meeste uh, aanwezig. Maar ja. die hebben
0: al die andere levensvormen nodig om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen. Je, je zei dat zo net, de, de, het biomassa. De, je hebt daar een voorbeeld van gegeven, echt, over hoeveel. Alles bij elkaar, die beesten. Hoeveel, ja, hoeveel? Hoeveel er is in zee aan.
1: Maar dat uh, ging over de virussen, ja. 75 ging, miljoen
0: walvissen. 75 miljoen walvissen, maar dan heb je het gewoon over alle oceanen.
1: Nee, dan heb ik het over alle oceanen, maar alleen de virussen. Alleen de virussen. Maar wat ik zelf veel indrukwekkender vind, is dat je ze allemaal achter elkaar legt. Dus al die virusdeeltjes achter elkaar legt, als een ja. parelkettingetje. Dan heb je 100 miljoen lichtjaar. Nee. Ja. En, dat, en 100.000 lichtjaren is ons melkwegstelsel diameter ongeveer. Ja, virussen zijn wel leven, maar niet levend. We beschouwen ze als leven in de zin van dat ze hun DNA of RNA, hun genetisch materiaal kunnen doorzetten. Maar ze zijn niet een organisme, ze kunnen niet zelf, ze zijn dus niet levend.
0: Ja, ze hebben eigenlijk een parasitaire manier van leven. Ze ja, hebben, ja ze heel hebben, erg. Ze hebben cellen nodig, bacteriën, om zichzelf op vast te zetten. En dan zorgen ze dat die, dat die cellen um, uh, hen vermenigvuldigen.
1: Ja, je hebt, je, hebt, je hebt veel verschillende manieren van hoe zo'n levenscyclus eruit kan zien. Maar degene waar we dan met de corona ook mee te maken hebben en waar we in zee ook veel mee te maken hebben, maar niet alleen. Er uh, zijn wat ze dan analytische virussen noemen. Dat zijn de virussen die inderdaad... Die, gaan, uh, die, die, die proberen op een gastheercel aan te sluiten. Een soort sleutelslot principe. He, je, kan, uh, je kan proberen, maar dat past niet. Nou, kom je een andere tegen, probeer het weer. Ja, past wel, dan... Want als het ware, gaat dat open? dan nou, er zijn verschillende manieren waarop die virussen naar binnen kunnen komen. Ze kunnen als uh, sommige van de tekstboeken... Uh, zoals we wel kennen, of nog misschien van de microbiologie... dan heeft ze zo'n, 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 zo'n zeshoekig hoofdje. En dan zit er zo'n staartje onder, als het ware. En een landingsgestel noemen we dat dan ja. altijd maar. Nou, als die het zijn, dan, dan op het moment dat dat past... dan krijg je dat dat staartje zich helemaal zo in, kri, helemaal in, uh, in, uh, indeukt, als het ware, helemaal inkrimpt. En dat het, het geneesmateriaal materiaal geïnjecteerd wordt in de cel. Veel algenvirussen zijn alleen maar dat zeshoekige hoofdje. En die, ver, ver, ja, die gaan eigenlijk die worden, die gaan tegen de cel zitten en dat komt dan naar binnen. Of doordat de cel, uh, dat ze daar de cel even openmaken, dat het naar binnen kan. Of die cel, die pakt ze mee en die trekt ze zo op die manier het hele deeltje naar binnen. Daar nemen ze dan de machinerie van de gastier over... Dus die virussen die zeggen eigenlijk tegen die gasten... nu ga je vooral mijn genetisch materiaal maken en mijn eiwitten. En dan maak, ik weer, of dan maak je ook nog weer nieuwe kleine deeltjes. En dan stop ik dan dat genetisch materiaal, komt daar dan weer in. En dan op een bepaald moment moet dat er allemaal uit. Want ja, dan hebben die allemaal nieuwe kleine virussen gemaakt. En die willen graag weer de wereld uh, Precies, in. Precies,
0: en dat is de tijd En dat voor... is wat
1: we leases noemen. Dat openbreken van die cellen. Ja. Uh, soms gaat het heel klein beetje met lekker, Soms gaat het echt als een... Burst. Ja. En dat het in één keer zo plak allemaal eruit komt. Ja. Dat is wat we zelf
0: verliezen. En, en dan heb je je gast hier g- gedood. En ja. dan ga je zelf door op, naar soortgenoot van die gast hier op zoek. Om ja. hetzelfde weer opnieuw te ja. doen.
1: En er zijn dus ook virussen die, die gaan erin. Maar die, die bouwen zich in in het, materiaal, het geneesmateriaal van de gast hier. En die delen dan een tijdje met de gast hier mee. Dus die doen helemaal niks. gematigde virus noemen die. En dan op een bepaald moment is er ergens een signaal. Uh, bijvoorbeeld in zee kan dat zijn dat ze heel weinig fosfaat hebben, uh, de gastheren. En dan bouwen ze zich zo in die virussen totdat de gastheren ineens weer juist goed kunnen groeien. En dan gaan deze gematigde virussen naar de lithische virussen. En dan gaan ze weer ook nieuwe maken. Ze hebben gewoon een lange adem, zeg maar.
0: Ja, ja dus die wachten op het, op het, op het meest voordelige moment. Ja. En, en op het moment dat, uh, dat uh, de virussen dus hun gastheren hebben omgebracht... Dan Zie jij op de boot het schuim op, uh, op het marsdiep liggen?
1: Nou ja, de celinhoud komt vrij. Kijk, die virussen zelf die schuimen niet. Maar die celinhoud van die dode cellen die komen vrij. Omdat je maar één cel groot bent... gaat die ook echt dood. Het individu ja. gaat dood. Ja. Wij, wij hebben, als we de mazzel hebben... kunnen we er allemaal nog van blijven leven. Soms gaan we dood door dingen die daar eigenlijk daarna gebeuren. Van falen van organen en zo. Maar, of tekort aan adem, al dat soort dingen. Maar... Um, als je maar één cel groot bent en je hebt zo'n lytisch virus... ja, dan ga je gewoon, dan Wilde... sterf je. En dat celmateriaal bevat veel eiwitten
0: en dat klop je mooi op. Is het daarom eigenlijk ook wel heel gunstig in de evolutie gezien... dat eenzellige zich op een gegeven moment gaan groeperen tot kolonies... om ja. zich te beveiligen tegen...
1: Ja, het is heel leuk dat je dat zegt. Want we hebben een studie gedaan waarin we hebben gekeken... naar juist diegene waarvan ik zei, die gaat in kolonievorm. De cellen in de kolonie, die zijn echt gigantisch beschermd tegen infectie.
0: Dus dan is het eigenlijk voor, die, voor zo'n kolonie cellen... op den duur van de evolutie handig... dat je, dat je gaat specialiseren onderling.
1: Ja, als je naar nou meercellig leven wil op
0: deze manier... zou dat best een
1: goede voor een goede aanjager geweest kunnen zijn. Joh. Ja, ik
0: zie gewoon ja, ik, op ja. dit moment... Als, we mogen het niet over het nut hebben... laten we het hebben over de werking van de ja. virus in de evolutie... dat ze op den duur eencelligen aansporen... om zich te gaan organiseren... En nu zitten wij hier. Dat is wel een hele grote sprong.
1: Ja, en in ons DNA zit ook heel veel viraal dna
0: Ja. Stel, we hebben de de stelling... virus is de motor van de evolutie. -hmm. Is dat zo? Als we proberen dat te beantwoorden... dan moet ik denken aan wat ik ooit gezien heb... in een programma dat bij het ontstaan van het leven... dat de allereerste eencellige... Dat waren hele slome beesten. En er gebeurde eigenlijk miljoenen jaren vrijwel niks. Totdat een een van die cellen een een andere cel in zich opnam. Niet niet, de gronding en chloroplasten. En dat dat een soort kleine energiecentrale was. En dat daarbij een soort startmotor van de evolutie was geweest. Dat er dus een, een toevallige samenklontering van twee verschillende soorten cellen. Waarvan de een een omgeving bracht en de ander de energie. En dat dat de boel op gang heeft gebracht. Zo heb ik het altijd onthouden. Maar jij komt met die virussen.
1: Maar ik denk, weet je, wat heel belangrijk is. We hebben het altijd over de, een, een, een levensboom. Hè? Dat is altijd een beetje zo van, nou, er is een, dat begint ergens. Ja. En, dan, dan, en dan vertakt dat. Het zijn eigenlijk struiken. Of tenminste, het is een struik. En op een bepaald moment was dat dan oké, okay, het is een struik. Nou, het is eigenlijk wel een heel erg uh, wilde struik. Er zijn gewoon veel, veel meer wegen naar Rome geweest, om het ja. maar even zo te zeggen. En sommige zijn doodlopende wegen geworden, want dat bleek, weet ik wat, dat bleek niet helemaal goed te gaan. En andere zijn wel doorgegaan en die zijn misschien wel weer gaan vertakken... met een andere weg die ook goed ging. Dus je hebt eigenlijk een enorme hoop kruisbestuivingen... en processen die daar plaatsvinden. Dus het één sluit eigenlijk niet het andere uit. Dat is wat er wel nu duidelijk is... En het is ook wel duidelijk dat... Ja, het gaat wel vaak in een beetje in, in sprongetjes. Als er weer ineens iets uh, geweldigs to, bij toeval uh, ontstaat... Ja, dan heeft hij vaak een enorme voorsprong. En dan kan hij een spurt maken. Ja, en, en, en dan, ja, daarmee heb je eigenlijk weer dat er... Uh, of als omstandigheden zo zijn dat hij erg... pushen op die evolutie. In de zin van, ja, nu moet je je wel gaan aanpassen. En als dat proces niet achterlijk snel moet. Want dat is dus het probleem met, ook met klimaatverandering. Dat is het probleem. Het moet te snel. Mm-hmm. Evolutie kost wel tijd. Dus aanpassen kost wel tijd. Dus als je een meteoriet hebt, ja, dan, dan, dan kan je je niet meteen gaan aanpassen. Maar als je het een beetje tijd geeft, dan is die druk van een veranderende omgeving... kan een enorme stimulans zijn om ook weer allerlei verschillende vormen te krijgen. Dus het is niet zo dat, 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 dat virussen dé motor zijn... maar ze zijn wel een motor, absoluut.
0: Ja, maar als we even kijken over hoe ze dan een motor zijn... Je hebt het zo net uitgelegd dat een virus heeft een gastia nodig... om zichzelf te vermenigvuldigen. Dat is zeg maar het protocol nu. Maar je moet je gastia niet uitroeien natuurlijk. Nee, nee. Dus een te suc- Ik zit hier nu even ernstig te knikken. hè? Ja, ja. Echt ernstig te knikken. <laughs> dat is
1: inderdaad echt... Hè, als, je, als je te succesvol in de zin van... Uh, als je te agressief bent als virus... waarbij je eigenlijk gewoon al je gastheren om zeep houdt... dan heb je een probleem. Want dan sta je daar een beetje in je eentje... en je kan niks meer. Uh, Ebola is bijvoorbeeld ook heel lang best wel lokaal gebleven. Hè, omdat, ze, omdat dat in dat oerwoud... nogal agressief virus... complete wipe-out zeg maar... Ja, dan moest hij toch maar weer... Nou ja, het is even heel, heel erg zwart-wit. En, maar het punt is dat het eigenlijk pas is gaan verspreiden. Echt uh, gaan verspreiden. Is op het moment dat we dus met dat reizen beginnen. Dat, dat, dat iemand uit de stad toch z- z- zijn, nou ja, zijn broers, zus, neef, neef, komt begraven. En daar dan weer dat weer mee terugneemt naar de ja. stad bijvoorbeeld. Want het is heel lang echt best wel gewoon ja, lokaal in, in de, in de, in de, in de oerwouden gebleven. En maar dat wie... is wel een vrij agressieve vorm, zeg maar.
0: Maar als je zegt het is heel lang gebleven, waren ze dus niet te agressief. Nee, nee, als je echt
1: te agressief bent, dan heb je echt een probleem. Of je moet ongelooflijk goed zijn om het jaren uit te gaan zingen, weet ik
0: veel. De bas van een boom of zo. Als je, als je een, een van de grote battles uh, in het leven op aarde ziet tussen eencellig of bacteriën of, uh, en, en virussen. Is dat een van de drijvende krachten? Uh, dat, dat ze elkaar steeds... Probeer het te slim af te zijn, en hoe, hoe, hoe werkt het dan? Want als een virus heel succesvol wordt. Uh, dan moet daar een, dat, dat moet een, dat moet een tegenkracht zijn. Want ja, je je hebt de
1: wapenwetloop, ook, ook zeg maar op virus-gasteerniveau... want de gasteer wil niet geïnfecteerd worden... dus die probeert resistent te worden. De virus probeert dan nog slimmer te zijn... en die gaat dan proberen dat weer te infecteren.
0: Dat wil zeggen dat je hebt een klein eenzellig beestje... en dat probeert uh, gewoon uh, zijn korte haastige leven in de oceaan... en die krijgt te maken met een virus. En dan dat virus dat uh, probeert hem dood te maken... en de, de oplossing is om resistent te worden... Dat wil zeggen iets te veranderen. Of hoe kan je je dan veranderen om dat virus... Uh, nou, bijvoorbeeld te...
1: de eiwitten aan, aan de buitenkant van je cel... die dus herkend worden door de virus. Dat sleutelslotprincipe. Okay. Als je die nou net anders maakt... waardoor de slot niet meer past. Ja. Of de sleutel, zeg maar. Ja. Jij bent het slot en dan de sleutel past net niet meer. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat, dat, uh, dat die eiwitten... ook belangrijk zijn bij uh, een andere functie. En die krijgt daardoor ook een deukje. Dan, dan heb je daar net... Dus wat wat is dan beter? Nou, op dat moment dat al die virussen er zijn, kan je toch maar beter dat dat je niet geïnfecteerd wordt. Dan maar wat langzamer, weet ik veel wat, doen. Dus Uh,
0: waar je op mag hopen als eenzellige, als gastheer, is dat je uh, je omhulsel zo verandert, dat niet alleen het virus je niet meer herkent, maar er een ander voordeel ook nog bij komt.
1: Nou, ja, dat, dat zou wel heel uniek zijn. Nou, dat gebeurt natuurlijk af en toe ook wel. Maar uh, nou, bijvoorbeeld op een andere manier gebeurt dat. Um, er zijn bacteriën die vooral uh, toxines maken... op het moment dat ze geïnfecteerd zijn door een Wat virus. Dat zijn toxines? Van, uh, sorry, uh, gif. Ze maken een bepaald gif. Uh, want dat gen wordt meegenomen door het virus. Dus het virus, op het moment dat dat inbouwt bij die gastheer... en nou, dit is dan een gematigd virus... zet die gastheer aan tot het maken van een gif... Wat dan hem weer helpt om de anderen om zich heen dood te maken en ruimte te krijgen, bijvoorbeeld. Uh, ik bedoel te zeggen dat er soms gewoon een. een, 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 een gaan we even, daar gaan we hoor. Een positief nut is. <laughs> van, jij zegt... van het hebben van een virus. Voor zo'n gastheer.
0: Ben jij de zee gaan bestuderen? om meer over virussen te weten... of de virussen gaan bestuderen om meer over de zee te weten.
1: Ja, dat laatst. Ik, toen ik ging studeren was er eigenlijk helemaal niet... Uh, deden we niet aan virus in zee, virussen bij Zeehondjes, daar kwamen we dan. Of zeehonden. Ik wil ze niet allemaal gelijk verkleinen. Ik hou niet zo van
0: verklein worden normaal. Dus, uh, maar bij zeehonden... Het is dus ja, wel dat... heel grappig dat je met de kleinste mogelijke ja. dingen bezig bent... <laughs> en dan niet van verklein worden ja, dat, een, ja. V- een virus is geen virusje, maar het is een virus, begrijp ik.
1: Precies, want wij ja. hebben wel de grote onder de virus, hè. Dus, uh, <laughs> maar, dus nee, ik vond het vooral heel interessant om eigenlijk... Meer over de zee te weten en ik hou heel erg van hoe zit dit nou, hoe werkt dit op dat en hoe gaat dat dan, zeg maar, die puzzel? Ja. Uh, en en uh... Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij al dat kleine spul. En toen bleek ik gewoon wel heel erg leuk te vinden. En toen werd het steeds
0: kleiner, tot die virussen dus. Wat is dan voor jou de zee? De zee is in feite een een omgeving vooral voor kleine beesten dan, in dit geval.
1: Ja, en en algen dan. We noemen dat wel beestjes met zeg maar, eventjes in de leektaal. Maar het zijn plantjes, ja. Ja. Als ik vraag aan, aan, aan aan een bioloog, wat doe je nou Dan is die een ecoloog, of hij is een fysioloog, of hij bestudeert dit of dat. Als je vraagt dan van aan de kant van de zee, dan ben je een marine bioloog. Ja. Maar in principe is het natuurlijk niet zo... dat al die mensen die op land iets doen... die heb je ook in zee. <laughs> Voor de zee heb je die ook. Ja. En, en, en het, zo was het wel. Als marine bioloog was je een soort van, van, van... ja, je was een soort inktvis... met allemaal tentakels die je overal... nou, wij specialiseren ons nu steeds meer. Want het is wel duidelijk dat die zee is gewoon... ja, dat is gewoon een andere... een andere omgeving, maar meer is het niet. Het is wel gewoon... Heel erg belangrijk. Het is een heel groot deel van de aarde. Het grootste deel van de aarde. En, um,
0: maar wil dus... je eigenlijk zeggen dat het, het, het onderscheid tussen in de zee en buiten de zee eigenlijk maar gradueel is? Ja. ja. Het landmilieu is ook eigenlijk een soort zeemilieu.
1: Nou, je, je staat natuurlijk voor andere uitdagingen als je op het land zit. Hè? Ik bedoel, um, dus, die, dus je moet rekening houden met waar zitten de organismen die je wil bestuderen. Wat wat zijn hun beperkingen en en wat voor framework zitten ze eigenlijk? Kunnen ze daaruit ontsnappen of niet? Kijk, -hmm. we denken misschien wel aan... Ja, die algen kunnen de hele oceaan over. Nee, die zitten ook maar gevangen in die watermassa. En die watermassa gaat misschien wel die hele oceaan over. Maar dan wel in die watermassa. En wij noemen het plankton. En eigenlijk is dat zwevend. En en dan hebben ze een klein zweepstaartje sommigen. En die kunnen dan een klein beetje...
0: Kun een beetje heen en weer in ja. een druppel, maar ik bedoel, d- d- De zee
1: is niet homogeen voor die, voor die micro-organismen. Dat zijn, daar zijn allemaal kleine hotspots, zoals we noemen. Daar gaat een cel dood, daar moet je bij zijn. Daar, is, daar gebeurt het. Eh, en dan zinkt dat misschien langzaam uit. En dan komt er een beestje op en die poept er ook nog op en dan wordt hij iets zwaarder. En dan, ja. Het is één grote magneet voor, voor, dus die laat dan, als dat zo zinkt... dan komt er ook nog zo'n beetje zo'n pluim van organisch opgelost materiaal achteraan, dus, eh, dat is eigenlijk wel... Dat zijn, er wordt heel veel communicatie chemisch gedaan natuurlijk.
0: Ja, we hadden aan het begin van het gesprek... hadden we het erover dat uh, het ook dus een hele goede strategie kan zijn... om een kolonie te vormen. En dat eencelligen bij elkaar gaan zitten en elkaar klusjes geven. Is dat een motor die uiteindelijk leidt tot meercellige organismen... en uiteindelijk tot... Uh, tot, nou ja, uh, tot um, waarvan wij ook een voorbeeld zijn?
1: Nou, alles helpt, zou ik zeggen. Kijk, ik bedoel, die kolonie... dat helpt ook om niet gegeten te worden. Want dan heeft hij een bepaalde grootte... waardoor de predatoren die er op dat moment zijn... dus de de beesten die er op dat moment zijn... om ze te eten, die zijn daar daar net te klein voor. Dus die heeft een tijdelijk... want er komen wel grotere beestjes... maar die die moeten volwassen worden. En dat duurt ongeveer, weet ik veel, drie weken of zo... En, en, en in die tijd kan dus deze helemaal mooi uh, wel tot, tot bloei komen, zoals we dat dan noemen. Uh, dus het is niet alleen maar uh, virussen die er b- bijdragen, maar er zijn natuurlijk andere processen, andere stimulans om naar dat meer cellige te gaan. Dat, dat is, ja, ik blijf daarbij. Dat is niet, het is
0: niet één ding. Nee, het, zijn, nee. het zijn gewoon allerlei factoren die meespelen. Nou, maar als we, als we het hebben over virussen. Ja. Dan zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk logisch om te denken. Dat, dat de strijd tussen de, de manier van, van cellen. Om zich tegen virussen te beschermen. Is om te gaan samenklonteren. En te specialiseren. En onderling elkaar. En dat dat een van de drijvende krachten kan zijn. Om, te, om ja, de evolutie kunnen, van, ja. van eencellige naar meercellige. En als je het dan omkeert, dan zou je ons kunnen zien, de uh, organismen die uiteindelijk de zee verlaten hebben, als een soort kolonies van eencelligen die zich op die manier hebben georganiseerd om te kunnen overleven. Ja, er
1: komen heel veel andere voordelen bij natuurlijk op het moment dat je (lacht) meer cellig bent en uh, je kan... uh... Naar nou, afstand afleggen bijvoorbeeld. Uh, ja, en dan, dan, je ziet wel dat er dan weer virussen zijn die zich wel weer specialiseren. Uh, of of ze zijn gespecialiseerd op bepaalde cellen. Om op ja. bepaalde
0: manier binnen te komen natuurlijk. Je zei zo net ook al dat er eigenlijk geen zo'n bijstig groot verschil is tussen het milieu in de zee en buiten de zee. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat ik als organisme... Um, een omhulsel ben van een intern milieu, wat er eigenlijk niet eens zoveel afwijkt van wat zich in de zee afspeelt. Het is alleen georganiseerd tot een grote kolonie. Maar binnen is het ook allemaal nat en zout. En, uh...
1: Ja, het is waar dat. dat uh, en dat, dat zie je nu natuurlijk ook heel erg als we kijken naar de, uh, de micro, um, het, het ecosysteem van de microben in onze darmen, bijvoorbeeld. En wat de invloed daarvan is voor onze gezondheid. Dat is eigenlijk... Ja, dat is gewoon... Dezelfde vragen bijna. Alleen in een ander milieu... En ik, ik wil wedden dat die virussen daar ook een rol in spelen. Want die houden bijvoorbeeld weer bepaalde bacteriën weg die we misschien niet willen. Of die we juist wel zouden willen. Afhankelijk van wat dan maakt dat die virussen daar een goede rol in, uh, in hebben. Maar de barst van dat virus in je darmen.
0: Ja, ja, dus <laughs> het milieu in je darmen zou je in, op dezelfde manier kunnen benaderen. En mogelijke wijze zijn er de, dezelfde principes werkzaam als inderdaad in het Marsdiep. Waar je op een gegeven moment ja. uh, overheen vaart. Nou
1: ja. We hebben bijvoorbeeld een keer heel leuk geprobeerd. Uh, was echt, ik vond het echt heel, heel innovatief. Om te proberen met immunologen. En, en echte micro, uh, microbiële ecologen zoals ik. En, en andere collega's. Om daar samen een voorstel te krijgen. Omdat er zo'n andere manier van kijken is. Maar toch waar zij behoefte aan hadden konden wij. En wat ze, waar wij behoefte aan konden zij. Ja. En dan eigenlijk. Was een hele, ik vond het een hele interessante discussie ook. Om, daar, om daarover te denken. Een hele andere technieken.
0: Stel dat je, stel dat je een, het milieu van een darm. Als je dat benadert als een stukje oceaan.
1: Mm-hmm, dan is het wel direct het <laughs> is niet zo'n leuk plaatje
0: Goed, dit, dit liep dood
1: we hebben hem
0: je kan ook de zee zien als een grote darm maar ik vind het gewoon leuker om de, maar die darmen te zien als, als een stukje oceaan wat heeft het dan als voordeel als je het zo zou bekijken zou jij daar dan bewijs van spreken met jezelf de manier zoals je nu ook de oceaan bestudeert zou je dat ook kunnen bestuderen
1: Ja, ja, ik denk dat je de vragen die achter de ecologische vragen die we hebben... dat geldt ook voor onze landecologen natuurlijk. Maar heel veel van die vragen die wij hebben... die helpen wel om zo'n systeem beter te begrijpen. En ook de interacties die er plaatsvinden. En de bepaalde uh, logische verwachtingen dat de een invloed heeft op de ander. Dus daarmee, met met onze manier van denken en en het probleem aanpakken... zou je dus kunnen bijdragen om juist te gaan kijken van, hé, hey, wat... en dan samen met de, natuurlijk de medici... Uh, om dan te kijken, wat, wat, wat is het ecosysteem... wat doet dat ecosysteem met je... He, wat, wat, wat zijn de invloeden van zo'n systeem op de omgeving, in dit geval dus de, de mens? Want ja, die heeft die darm nou één keer in zich. Ja. Dus, uh, daar, of de long even. Ja, uh, uh, interdisciplinair uh, ja. onderzoek en, 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 en multidisciplinair onderzoek is natuurlijk, heeft gewoon heel veel meerwaarde. Het ja. is alleen wel, uh, het, er gaat vaak wel, er is vaak wel tijd nodig om elkaars taal te leren. Ja. Je moet wel voorkomen dat we langs elkaar heen denken. Je kan wel met z'n allen aan hetzelfde probleem werken. Dan werk je onafhankelijk aan hetzelfde probleem. Het heeft ook absoluut veel meerwaarde. Maar het is nog mooier als je echt met elkaar... Maar ja, dat, dat zijn wel investeringen.
0: Ja, maar waar je elkaar vindt... is dat er zeg maar, dezelfde wapenwetloop gaande is. Of het nou in de zee is, of in je darm, of in je longen.
1: Zelfde principes, ja.
0: Ja. Stel eens hoe mooi een virus kan zijn.
1: Ja, ik vind ze wel heel erg intrigerend. Ze zijn heel erg veel verschillende vormen eigenlijk ook al wel. Um, maar wat ik vooral zo mooi vind is dat je bedenkt hoe klein het is. Je, dus je hebt virussen van... Uh, dus uh, even kijken, dat moet ik even uitrekenen. Dus dat is dan uh, een duizendste millimeter... Bijvoorbeeld. En als je er dan, dan in detail naar gaat kijken, dus door dat met elektronenmicroscoop, dat zijn microscopen die kunnen tot, tot 40.000, 100.000 keer kunnen ze vergroten, dan zie je daar echt zulke mooie, ja, dan zie je prachtige structuren. En, 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 en dat dat allemaal werkt. En dat dat ook, eh, bijvoorbeeld, dat waar we dan, wat ik dan even dat staartje noemde van die, van 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 die,
0: die maanlanden. Ja,
1: ja, die maanlander. Oh, die is fantastisch. En dat dat puur op. op ja, dat, dat, dat zijn gewoon eiwitten die zich dan vervormen en daarmee komt er een kracht vrij waardoor je dat kan... In, ja, ik bedoel, daar kan ik echt helemaal... Uh, kan ik heel erg enthousiast van worden. Uh, en dat je virussen hebt nu die gewoon groter zijn... Uh, die zijn gewoon bijna een millimeter. Uh, dat is ook wonderlijk. We hebben echt hele grote virussen tegenwoordig. We hebben de Giants, hè, de, de reuze virussen.
0: Maar er zit niet meer RNA in. Ja,
1: of? er zit ook heel DNA in dit geval. Er zit oh, heel zo, veel... DNA. Ja, er zit hartstikke veel DNA in. En Het leeft ligt. bijna. Nou ja, dat zijn dus ja. De, dit, dit zijn wel die club waarvan je zegt van... hé, hey, um, wat doet het allemaal? En dan was er een tijdje dat, dat, dat mensen zeiden van... nou, ah, dat is dan junk, weet je. Dat is dan maar een beetje... ja, dat heeft hij maar verzameld over de tijd. Maar zo is het ook niet. Het
0: is een beetje... is uw, is uw planten struik of heester? Dat
1: ja, je het niet meer weet. Nee. Maar uh, ja, dus dat is... en wat het allergrappigste is... en waar ik dus ook heel enthousiast over kan zijn... is dat een collega van mij in Duitsland... die heeft... ja, er zijn meerdere mensen die dat hebben... maar hij heeft een heel mooi systeem ervoor. Virussen die virus infecteren. Je hebt soms dat, dat er twee virussen nodig zijn... om de boel als virus... Hè, dat je twee nodig hebt om het allebei te laten vermeerderen. In dit geval heeft hij een virus, een reuzevirus... en die wordt geïnfecteerd door een klein virusje. En dat is niet zo dat, klein, dat die reuze dat kleine virus je nodig heeft om. Nee, die wordt echt, die, die legt dat die grote virus, daar heeft hij wat van nodig. Maar in dat proces legt hij ook dat, dat grote virus, zeg maar, wat lam. Dus, die, dus deze kleine zich tegen de gast: nee, 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 het is wel leuk dat je die grote doet. moet je ook doen, want daar heb ik ook wat van nodig. Maar ik wil vooral dat je mij doet. En daarmee helpt hij dus wel die verspreiding van die grote virus tegen te gaan, waardoor die gastheer daar weer baat bij heeft uiteindelijk. Want dat zijn allemaal klonen van elkaar. Nou ja, en dan, uh...
0: Maar wat, he- wat heeft dan voor jou zo'n virus voor op een... Ik weet niet of het zo is, maar dan ga ik er maar even uit. Wat heeft het voor op een gastheer? Waarom is een virus leuker?
1: Oh nee, ik vind de gastheer ook hartstikke oh, leuk. Okay. Nee, dat is het niet. Het is... Uh... Wat ik intrigerend eraan vind... is eigenlijk vooral dan een stuk de ecologie. Uh, wat, uh, uh... In het begin was het gewoon van... oh, dat zijn er veel... Ja. En dan denk je, maar wie zijn dat dan? En wat doen ze dan? En hoe snel uh, maken ze dan die gastheren dood? En wat betekent dat dan voor die koolstofstroom? Zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ja. Hè, in eerste instantie is het gewoon verwondering van... Uh, ik kleur de DNA om, de, om bacteriën te tellen. Wat zijn al die, wat zijn al die dingetjes in de achtergrond? Ja, zo zit je dan een beetje naar, naar, naar onder de mikroskop. Wat zijn al die fluorescerende groene dingetjes? Want ja. het was dan toevallig met een groen, uh, flu, groen fluorescerende kleurstof. Maar het is net een sterrenhemel. Nee. En ik zag allemaal manen, die moest ik tellen. Maar wat zijn al die kleine dingetjes daar in de achtergrond? En, en, en als je er dan naar induikt en je ziet wat ze doen... en je begint te snappen wat dat voor effect heeft... dan word je een soort van verslaafd. Ja. Ik nee, bedoel, het is een beetje... Ja, ik kan gelukkig nog wel afkikken. Maar, <laughs> maar het is gewoon... Ja, dat, dat is wel... Elk onderwerp wordt intrigerend en interessant... op het moment dat je er echt in ja. Wat ik dus heel leuk vind in werken in zee... is dat je, je moet... je moet je blik bij tijd en weile echt even omgooien. Je moet op een andere manier kijken... hoe iets van A naar B komt. Je moet op een andere manier denken... hoe, hoe dat wiel draait. En, en, en met al die eencelligen vind ik heel interessant. Want die houden je ook... Ik vraag aan studenten wel eens van nou, hoe oud... Ik heb hier al een, een cultuur met allemaal van die eencelligen... maar hoe, hoe oud is nou die ene cel die daarin zit? Nou ja, die cultuur die heb je al drie weken staan, dus drie weken. Ja, maar wat die cel doet is de helft van zijn materiaal gaat naar, zijn, ja, naar de nieuwe cel... en de, de andere helft wordt nieuw gemaakt. Ja. Dus hoe oud is die ene cel nou?
0: Ja, ik heb de indruk dat er eigenlijk een soort onsterfelijkheid zit. Ja. Want er is geen lijk. Dus ze delen zich, maar er is geen dood... Ja, behalve wel, als je virus langskap, mini-lijtjes. De virus ja, ja. je
1: toch een klein woord. <laughs> Zitten we toch met die, met die tjes er weer in. <laughs> ja.
0: Ja, jij doet het.
1: Ja, maar dat zijn ook mini-lijtjes, toch? Ik bedoel, ik kan moeilijk lijk zeggen voor een eenstellig dingetje van... Uh, nou, wat zelf Pak een beet, een halve millimeter of wat kleiner. <laughs> ja.
0: Het virus waar we nu last van hebben. Ja. Als je daar een plaatje van ziet, denk je, is toch mooi?
1: Ja, als je, als je inderdaad gaat kijken naar wederom dan helemaal hoe het opgebouwd is. Ja, dan is dat, dat de vormtechnisch. Is dat hartstikke mooie dingen. En als je ook bedenkt dat ze, dat ze... Het is dus een eiwitmanteltje. Dat is wat je eigenlijk ziet. Hè? En ja. soms hebben ze dan ook nog een, 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 een lipide, een, een vetmembraampje eromheen of erin. Maar in ieder geval, daarin zit dus genetisch materiaal. Helemaal opgerold en gekluwend. Ja. En dat moet er allemaal in gepropt worden. <lacht> ook dat krachtenspel. En dat moet dan ook nog lukken. Want, want bijvoorbeeld een griepvirus... Hè, dat bestaat dan uit RNA. En je, hebt, je genetisch materiaal kan in een enkel strand... één een, een, een strengetje en twee strengetjes. Ja. En um, dat geldt ook voor de DNA. Maar dat, dus op het moment dat je enkel strengetje RNA hebt... en er zijn wat mutaties komen erop, wat foutjes en zo... die worden niet gerepareerd. Dat kan allemaal maar gewoon naar buiten. En weet ik veel, je hebt een miljoen van dat soort foutjes. Een eentje is er dan inderdaad misschien doet iets waardoor je er ook nog een andere gastje kan, kan infecteren. Dat je bijvoorbeeld van een van vogelgriep naar nou de mens kan. Ja. Um, en, en, maar dat, dat, dat ene strengetje of die twee strengetjes... moeten wel in dat kapseltje terechtkomen. Ja. Nou, een van onze rna virussen die we hebben... die maakt als hij duizend van die kapseltjes maakt... dan zijn er uiteindelijk maar iets van 150 gevuld... Hartstikke inefficiënt ding. Maar hij doet het met graagte, want hij maakt heel veel van die dingen. Dus hij, hij bestaat nog. Ja. Of die nou nog bestaat over, weet ik veel, 10 miljoen. Ja, weet ik niet. Want hij nee. lijkt niet heel efficiënt. Maar uh, ja, dus de, de, er gaan heel veel foutjes. En vooral bij die RNA-virussen kunnen die foutjes veel beter blijven bestaan... dan bij die DNA-virussen.
0: Je had het zo net over de ouderdom van een eencellige... die zich voortdurend gedeeld heeft en eigenlijk nooit gestorven is. En dus zo oud is als het leven zelf. Nou ja, ja, ik vind het prachtig. Iets, iets minder oud. Er zijn natuurlijk wel mutaties op, op heb, heb het genetisch dat, materiaal. Het zal is, een keertje stoppen. Is hetzelfde met, met virussen aan de hand?
1: Nou, virusdeeltjes verdwijnen natuurlijk wel. En, uh, nee. het, is, het is een beetje lastig om te praten soms over... Uh, je kan ook een virus verliezen doordat het niet het deeltje weg is... maar de infectiviteit. En dat is wat we bijvoorbeeld doen met onze handenwassen. Deze virus, de coronavirussen, die hebben inderdaad die, 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 dat vetlaagje... En dat kan je dus mooi met zeep wegkrijgen. En dan heb je dus dat infectiviteit van dat virus is weg. Het deeltje is er nog wel. Maar de infectiviteit kan, kan je daarmee. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, dat deeltje er nog is, dat zal je als mens een worst zijn. Als hij maar niet meer binnen kan dringen.
0: Ah ja. En Dat deeltje kan niet nieuwe vetlaagje met met Nee, de, hij zal
1: Daarom is nee, hij. Hij kan al heel niks zelf. Hij draagt wel heel veel bij zich aan mogelijkheden. Maar hij
0: kan het niet zelf. Die virussen die kunnen alles wel aan. Die hebben we natuurlijk, uh, um, of is het zo dat ze ook met klimaatverandering de dupe kunnen worden?
1: Nou, we hebben wel laten zien dat, dat sommige virussen, want er is natuurlijk heel veel, versch- heel veel diversiteit, een hele grote variatie. En sommige virussen verliezen dus hun infectiviteit bij hogere temperaturen, en anderen vinden het juist top. Die, worden juist de, ja. die, die zijn efficiënter. De verandering zal plaatsvinden in hun gastheren. Dus ja, als er bepaalde gastheren misschien verdwijnen, verdwijnen die virus uiteindelijk ook. Omdat ze een parasiet zijn, lopen ze een beetje achter de meute aan, als het ware. De meute verandert en dan moeten zij maar kijken of ze daarmee uh, klaar kunnen komen of niet.
0: Ja, je zegt de status quo bestaat eigenlijk niet. En dat is misschien in deze tijd ook wel een geruststellend idee, dat het coronavirus dus ook niet altijd zal blijven.
1: Nou, het virus zal er wel blijven, alleen hopelijk worden wij allemaal uh, redelijk immuun. En dan, uh, is het, dan wordt het zeg maar als een griep. En dan zijn er altijd wel mensen die daar ook aan doodgaan gaan natuurlijk. Hè? Ja. Maar uh, het, kijk, wat is het gevaar van corona? Is, is, is het feit dat het nieuw virus voor ons was? Ja. We, we kennen de verhalen dat wij de, oorspronkelijk ooit in onze koloniale tijd... de, de griep meegenomen hebben naar Amerika. Ja. Nou, dit is eigenlijk... Ook zo'n virus, gewoon, nee, het is niet hetzelfde virus, maar ik bedoel wel zo'n situatie. We, we, we krijgen met iets te maken wat we nog nooit gehad hebben. Dus ons immuunsysteem moet daar nog wat mee. Ja. Maar het is wel, kijk, we zijn met heel veel mensen op aarde en we, we reizen heel erg veel en we leven best wel uh, dicht bij elkaar. Dus zo'n verspreiding van iets wat we nog niet hebben gehad, kan razendsnel gaan. En daar ligt het, daar ligt het vooral het grote gevaar. Daar ligt die economische en de, en de belasting voor de, voor, de, voor de medische kant natuurlijk.
0: Ja. Ik zat even te denken: is dit een mooie laatste? Volgens mij nee, echt... nee. nee,
1: hij is negatief. <laughs> we gaan weer even positief terug. Zijn, ja. Virussen zijn nou, wil ik dat. Maar dat is nog wel even leuk om uit te leggen. Ja. Kijk, als we nou even. Want we, want we zien ze toch nu, zeker met ook die corona. Het is echt iets wat, wat een negatieve lading en een negatieve dreiging en zo heeft terecht. Maar als je gaat kijken, vooral als, als die ecoloog. Wat je gaat kijken van nou, god, wat doet het nu met zo'n systeem? Het draagt. Het, het stimuleert enorm die diversiteit, dat het dus verschillende uh, soorten zijn, verschillende ondersoorten. En daarmee eigenlijk het draagvlak voor als er veranderingen zijn. Dan is er altijd wel eentje die dat op kan pakken. Dus daar helpt het heel erg voorbij. En ook al die mini-lijkjes worden weer verteerd. Kijk, het is niet zo dat wat ik zei, dat wiel gaat heel erg snel. Dat is niet in de hele oceaan zo. Want in de diepere oceaan, weinig voedingsstoffen, temperaturen laag. Daar gaat het allemaal een stuk langzamer. Met name omdat die voedingsstoffen zo weinig zijn. Er komt maar heel weinig organisch materiaal een beetje naar beneden dwarrelen. Maar in die toplaag, daar gaat het heel snel. En die mini-lijkjes, die worden direct... Direct en de open oceaan, waar alle stikstof fosfaat als een beetje verbruikt is, die zitten smachtend te wachten op een wat ja, op ammonia en op wat fosfaat, wat er dan aan hun kant op komt. En daar helpen die virussen bijvoorbeeld ook bij.
0: Ja, dat moet je toch proberen iets duidelijker uit te leggen. Want stel nou dat die, dat die virussen uh, al die eencelligen niet zouden bedreigen. en er niet zo'n grote sterfte zou zijn van eencelligen. dat zou een probleem opleveren voor voedselvoorziening voor de oceaan.
1: Nou, dan zouden ze gegeten worden. Al die eenzellige. En dan gaat dat naar een klein beestje, groter beestje, klein visje, grotere vis. En die zwemt uit dat systeem bijvoorbeeld weg. Nou ja, prima. uh, En er poept wel wat. Maar dat zijn pellets en die zakken weer naar de bodem. Ja. Bijvoorbeeld. Of die worden dan weer lager, dieper gegeten. Maar in die die toplaag waar die zon is. We hebben het nu even over algen. Als je nu mini-lijtjes maakt en die mini-lijtjes die worden verteerd. En bij die verterings door bacteriën en dat verteringsproces... daar komt toch ook weer wat fosfaat en wat ammonia vrij. Um, dan helpt dat mee om meer als, voeding, als mest te dienen. Ja. En het is wel zo dat als die beestjes eten... dat ze ook een beetje ammonia achter kunnen laten. Maar vooral die fosfaat wordt wel heel erg gerecycled door die bacteriën. En dat, dat is eigenlijk wel grappig. Dus de een zijn dood is inderdaad, de ander zijn brood. Het, het van... virus
0: door, door uh, slachtingen aan te richten... Uh, geven ze voldoende, nou, laten we zeggen, bemesting van de toplaag van ze de, de oceaan. Het is een soort
1: continue bemesting, ja.
0: Waardoor andere levensvormen die weer iets groter zijn, iets groter... daar ook weer baat bij hebben. En uiteindelijk, nou ja, als dat er niet zou zijn... Dan zou, het, uh, dan zou er veel minder mogelijkheid tot leven zijn in de ja.
1: oceaan. En we zijn nu dus vooral bezig om te meten... van hoeveel is dat dan nu? Is dat dan echt heel belangrijk? Um, want methodes maken is dan soms niet zo makkelijk... omdat er veel meer bacteriën zijn... en dus veel meer virussen die die bacteriën infecteren. En ja, moet je ja. maar wel tussenuit halen allemaal. Maar dat, we hebben nou een methode. En, en we zien toch wel... Als je, dat, als je gewoon over die hele grote dataset begint te kijken... die we nou aan het verzamelen zijn... dat dat ongeveer één op één is. Dat, dat virus, dus de leases... Hè, dus de sterfte door virusinfecties op die eenceller... is eigenlijk wel ongeveer net zo belangrijk als het gegeten worden. Maar bij dat gegeten worden gaat hij naar de grotere vis toe. Ja. En bij die sterfte houdt hij wel de boel aan de gang. Maar het is wel allemaal nog klein. We
0: hebben, we hebben eigenlijk veel meer te danken aan die virussen dan we ons realiseren. We moeten ze dankbaar zijn.
1: Tot op zekere hoogte, absoluut. Als bioloog?
0: Ja, helemaal. Okay, Als
1: mens in coronatijd? Nou, het wordt tijd dat het een keer oprot. Ja.
0: Oké, okay, Corina. Heel erg bedankt.
1: Ja, alsjeblieft. dat was leuk.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met zeeonderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. U hoort de microbiologe Corine Brussaart in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhof. Als u zich abonneert op Van Delta tot Diepzee ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker.